0: Bienvenidos a la segunda temporada de Herederos del Cambio. Hoy hablamos con Marcelo González. Marcelo es co-founder y CEO de Veritran, empresa que lleva casi 20 años conectando tecnología con las finanzas. Su sueño lo llevó a liderar lo que hoy es considerado por muchos uno de los próximos unicornios de América Latina. Yo soy Pablo Barassi, experto en cambio organizacional.
1: Y yo soy Flavio Canila, periodista y editor. Gracias por acceder a nuestro podcast de Herderos del Cambio, un espacio en el cual, ya transitando nuestra segunda temporada, conversamos con líderes de distintos rubros, de distintos países, de distintos sectores, con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todas las cosas, sus aprendizajes personales. Todo con un objetivo, pensar el presente mirando el mañana. No perdamos un segundo más. el mundo se prepara para una nueva recesión con una tasa de inflación histórica. Una tasa de inflación que amenaza a todos, no importa dónde estemos, dónde nacimos o dónde vivamos. Sin embargo, pocas veces ese mismo mundo estuvo mejor preparado que hoy. No sólo para afrontar este nuevo reto global, sino para cambiar nuestro destino hacia un futuro que va mucho más allá de lo financiero. En el camino aguardan retos, pero aún más las oportunidades. Son las 12.30 en Buenos Aires y las 17.30 en Madrid. Bienvenidos a Heredos de Cambio. Yo
0: soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barassi. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con Marcelo González. Marcelo es co-founder y CEO de Veritran, empresa de tecnología con foco en las finanzas, ingeniero en sistemas y con muchas inquietudes. Marcelo lleva más de 20 años conectando la tecnología con las finanzas. Sin embargo, desde 2005, Marcelo y su equipo proponen algo que hasta hace poco tiempo sonaba absolutamente ciencia ficción, que todos podamos programar sin saber programar. Su sueño lo llevó a liderar lo que hoy es considerado por muchos uno de los próximos unicornios de América Latina y que puede cambiarnos la vida a todos. Marcelo, muy bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Flavio. Muchas gracias, Pablo. Un placer para mí estar eh, en esta entrevista.
1: Buenísimo. Marcelo, gracias también de mi lado, del Atlántico, acá en Madrid. Con... Hoy estamos en casi, ya superando los 41 grados, así que por eso me veis un poco con una camisita y ustedes están en, está en el saco. Mi primera pregunta de en este mundo tan distinto al, quizá, al que tuvimos hace tres años es, y siempre decimos nosotros en el del cambio, el cambio empieza por uno mismo, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje en estos últimos tres años?
2: Uf Bueno, primero lo, lo que más me movió, es lo que me movió toda la vida, que es, tener eh, como motor la empatía. La empatía es un motor enorme porque significa que vos puedes aprender no solo de tus experiencias personales, sino también de lo que le pasa a los demás. Eh, la empatía es fundamental para entender lo que le pasa al cliente, lo que le pasa a tus colaboradores, lo que le pasa a la gente que está en la calle, lo que pasa en la sociedad. Y, y Aprendí muchas cosas, aprendí que se puede estar sin estar, ¿No? O sea, se puede estar remoto y para algunas cuestiones y para otras definitivamente no. Eh, como digo, se puede estar sin estar, pero no es lo mismo estar que estar remoto. ¿no? O sea, realmente hay una diferencia enorme. Eh, fue un aprendizaje muy grande en lo personal para estar con mi familia, reencontrarme con mi familia. Yo era una persona que viajaba 26 semanas de las 52 semanas al año y bueno, de repente estuve dos años conviviendo y almorzando y cenando con mi familia continuamente. Y fue, fue un reencuentro que agradezco, digamos, a pesar de todo lo malo que trajo la pandemia. Y aprender también que las sociedades que, que evolucionan tecnológicamente y las que están eh, mejor evolucionadas tecnológicamente con, con ideas y que son innovadoras, son las que pudieron de alguna manera eh, sobrellevar la pandemia sin caer tanto en la productividad y sin, sin tener tantas crisis. ¿no? Pero... Eh, realmente es un proceso de cambio a, abrupto y, bueno, plagado de oportunidades. Nosotros hemos crecido con, como nunca durante la pandemia. ¿no?
0: Ahora, ahora vamos a ir hacia eso y, bueno, muchas gracias por, por lo que estás compartiendo. Realmente esa idea del reencuentro es algo muy fundante en muchos de los que estamos entrevistando gente como vos, ocupada y que ahora puede equilibrar un montón de cosas, ¿no? Marcelo, fundaste Veritran hace 20 años, una empresa que todo indica que tiene una perspectiva enorme. ¿Cuál fue el principal cambio que vos pensás que promueve Veritran? ¿Cómo le explicamos a la audiencia lo que es el Load Code Platform eh, y, y por qué se te ocurrió crearla?
2: Perfecto. A ver, la sociedad es, está en cambio constante y ese cambio constante requiere de servicios tecnológicos. Hoy, hoy, eh, nadie puede pensar una estrategia de una empresa sin pensar en su, una estrategia digital. Eh, pero así como todos estamos pensando en que necesitamos un, una transformación digital y tener una estrategia digital, eso redunda en que los talentos tecnológicos para poder construir eh, esa transformación no abundan, cada vez son más escasos, eh, cada vez es más difícil conformar equipos y mantenerlos. Nosotros desde hace mucho tiempo eh, estamos, digamos, con un fanatismo por la productividad y no una productividad per se, sino una productividad para innovación. Para poder innovar hay que innovar rápido, o sea, el time to market es fundamental. Entonces cuando uno tiene una idea, si para llevarla a cabo requiere armar equipos enormes y que empiecen a programar y encontrarse muchas veces con, con, con piedras tecnológicas... Era necesario crear una plataforma que permitiera hacer esa innovación de una manera muy ágil, muy rápida, y poder llevar las ideas de negocios rápidamente hacia la sociedad. Nosotros nacimos con un concepto de producto. O sea, siempre pensamos que, el, o sea, estamos hablando mucho tiempo atrás, que el mobile era el futuro y que no había suficiente gente capacitada en, en, en el mundo para poder programar los dispositivos móviles. Entonces, ya en la época de los feature fund, creamos una plataforma que permitía construir aplicaciones sin programar. Eh, la aparición de los smartphones ¿sí? fue simplemente un paso evolutivo, en el cual nos encontramos con pantallas mucho más complejas y, y contextos mucho más complejos, y lo cual podríamos decir que, que amplificó la idea, o sea, la, la potenció. Y dijimos, bueno... Los que saben, los que son exitosos, escuchan
1: al mercado y se adaptan a lo que le dice el mercado, o así sea, que cambian a veces su modelo de negocio, cambian su idea que tenían originalmente, porque el mercado dice, esto funciona, esto no funciona. En el caso de ustedes, ¿cuál fue el mayor cambio, la mayor adaptación
2: que tuvieron que hacer para estar hoy donde están? A ver, eh, la aparición de los smartphones para nosotros fue, fue un shock, porque éramos... Prácticamente únicos en el mercado en, en, de los Feature Fund. Feature phone estoy hablando de teléfonos, teléfonos de hace muchísimo tiempo eh, que, que apenas tenían jueguitos y nosotros ya hacíamos aplicaciones para la industria financiera, lo cual era una innovación inmensa. Fuimos los primeros en hacer un soft token eh, para la industria financiera. Los, los primeros en aplicar notificaciones, biometría. O sea, hemos sido pioneros en muchas innovaciones. Generalmente uno se tiene que adelantar Hacer ideas, fracasar con, con ideas y con otras acertar. no Hemos hecho algunas innovaciones que digamos, después no han sido eh, muy exitosas en el mercado eh, y otras que vean, realmente nos han llevado por, por la senda, digamos, de no sé si del éxito, pero sí de, del progreso.
0: Y, y, y si vos, digamos desde tu experiencia, tu juicio y hasta quizás tu intuición, ¿no? eh, ¿cómo tenemos que pensar el dinero del futuro a diferencia del actual?
2: Bien, sin duda, digamos, el dinero del futuro tiende hacia lo digital, o sea, hacia el dinero digital. La evolución, por ejemplo, de las billeteras, en el caso de Argentina, ha sido asom asombroso. Hoy podemos decir que más de la mitad de la población económicamente activa tiene una billetera y la, la utiliza y va transformando eh, permanentemente lo que es el dinero físico en el dinero digital. Ahora, para lograr esa transformación total, en dinero digital, en, la, en las finanzas del futuro, lo que hay que lograr es tener todo un ecosistema digital. No solo eh, tener millones de usuarios con, con billetero, con capacidad de, de pago digital, sino tener una capilaridad de comercios digitales y tener una capilaridad de proveedores de esos comercios que también le admitan esos pagos digitales. Eh, y en eso estamos trabajando en la innovación para, para lo que son las finanzas del de futuro. Los bancos en su momento,
1: cuando la fintech aparecieron, eran vistos como los grandes viejos dinosaurios que tarde o temprano se iban a ir. Al final y al cabo, no se fueron, siguen estando. Y la fintech y los bancos empezaron a convivir, y los bancos creo que entendieron que se pueden aprovechar la fintech como la fintech entendieron que los bancos pueden hacer cosas que la fintech no pueden hacer. No obstante, quedándome con los bancos, ¿cuál es hoy que sigue siendo la mayor dificultad para un banco a la
2: hora de pensar la finanza del futuro? Siempre, digamos, eh, la principal dificultad es cuando hay un cambio es uno mismo, ¿no? O sea, la capacidad de adaptarse de uno a, 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 al cambio. Y en este sentido, la industria financiera tiene un montón de regulaciones que, que muchas veces le, le dificultan ese cambio. Muchas veces tienen áreas eh, dentro del banco que se ocupan del problema. Digamos, está el gerente del problema, el gerente que hace la distribución de los plásticos. ¿no? y reparte las tarjetas por, por, por todo el país, y de repente dice bueno, no hace falta más repartir tarjetas, se puede ir hacia un esquema en el cual no hay que emitir más plástico. Bueno, eso significa cambiar, reconvertir, eh, reconvertir personal, eh, bueno y esas son algunas dificultades. Y sobre todo, eh, lo que es muy difícil es reconvertirse en el éxito. La realidad es que la industria financiera... Eh, es exitosa, ¿sí? eh, genera muchísimas ganancias eh, en épocas buenas y en épocas malas. Entonces, muchas veces eh, cuesta mucho reconvertirse y, y pensar en nuevas estrategias cuando uno está teniendo eh, éxito con la estrategia actual. Digamos que es algo que, que uno ve en otras empresas y a veces le puede suceder también en, en la propia compañía y hay que estar muy atento para que para que eso no suceda, ¿no? O sea, en el éxito hay que pensar en reconvertirse igualmente. Me parece que es un consejo que aplica a toda la región, este, todo
0: heredero del cambio tiene ese alcance regional, digamos. Y, y hablando de región, Marcelo, se suele considerar América Latina como, como una región plagada de crisis económicas y demás. Sin embargo, América Latina es una de las tres regiones del mundo que atraen, digamos, mayor cantidad de inversores, este, justamente vinculado a la innovación y a las finanzas.
2: ¿Por qué pensás que eso ocurre? A ver, la inestabilidad macroeconómica, obviamente, eh, es un expulsor, digamos, de, de la inversión extranjera. Eh, no es agradable, pero también genera oportunidades, digamos. repele alguna competencia internacional, ¿no? que antes de venir a Latinoamérica la piensan muchas veces. Pero para nosotros que estamos inmersos en, en Latinoamérica, Sabemos, digamos, de alguna manera manejar la mayoría de, de, de esta inestabilidad. Entonces se transforman en oportunidades. Y también a veces ciertos atrasos tecnológicos nos permiten dar un salto hacia el futuro más rápido. Y también en este sentido, eh, en América Latina se aprovecha eh, la cultura que genera. Porque, digamos, para muchos sectores socioeconómicos de Latinoamérica, el teléfono móvil es la única tecnología disponible, ¿no? Es su cámara de, de, de teléfono, es su PC, es su navegador, etcétera, etcétera. Entonces, en otra cultura donde estaban más acostumbrados, por ejemplo, al home banking, a las terminales de punto de venta o POS, ¿no? A los aparatitos donde pasamos las tarjetas, etcétera. Eh, el cambio costaba por esto, porque había que readaptarse en el éxito. En cambio, en Latinoamérica hay un espacio para innovación muy fructífero con las nuevas tecnologías eh, y realmente ha sido muy disruptivo el cambio en, en Latinoamérica. A
1: ver, ahí justamente Latinoamérica como fuente de innovación, como fuente de inspiración también, más que nada en lo que es eh, finanzas, y el low code que ustedes proponen, ¿cuánto podría ser una
2: solución para exportar al mundo? Perfecto, nosotros somos una compañía que, que, que ya está en los mercados desarrollados, ya tenemos clientes en Estados Unidos, y empiezan a aprovechar las bondades de la capacidad de innovación que da una plataforma Low-Code. Pero Low-Code es nuestro diferencial para poder innovar. O sea, el verdadero diferencial para nosotros es la innovación y la adaptación a las necesidades de cada mercado para poder darle una solución adaptada a las necesidades de esa industria financiera en particular, de ese, de ese mercado en particular. En... En este sentido, digamos, low-code claramente permite reducir los tiempos, bajar relativamente los, los costos, si bien los costos sabemos que, que en tecnología están aumentando vertiginosamente, pero nos permite conseguir rápidamente recursos no tan especializados. Entonces podemos eh, satisfacer las necesidades de, de innovación y de trade to market de los mercados desarrollados con calidad, digamos, eh, de, de una compañía world-class y bueno, hoy es algo que, que no abunda, ¿no? O sea, realmente estamos siendo muy competitivos en el primer mundo.
0: Ahí realmente, y con Flavio lo, lo tratamos de traer siempre el tema a la mesa, Marcelo, eh, hay toda esta revolución, digamos, que incluye la trazabilidad, la transparencia punta a punta, el blockchain, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa podríamos hacer más para que eso impacte realmente en brechas vinculadas para reducir la pobreza, para generar, digamos, tu visión desde esta
2: perspectiva tecnológica y también social que sé que tenés. Bien, o sea, cuando empezamos la charla te hablaba de, de la empatía como, como un motor ¿no? eh, del aprendizaje. Y yo digo que es, es difícil proponer soluciones si uno no entiende en los contextos sociales, los contextos económicos, los cambios políticos, eh, que, que se están dando vertiginosamente en la, en la sociedad. Eh, y en este sentido la, la tecnología está impactando, o sea, y, y no solo la tecnología digamos, eh, como, como se entiende que es la tecnología digital, o sea, realmente hemos su, superado, entre comillas, digamos o afrontado la pandemia eh, en un proceso donde la comunidad científica, aquí que estamos eh, en el lugar apropiado, la comunidad científica ha dado una respuesta rápida y nos ha permitido eh, recuperarnos parcialmente de, de esta pandemia con, con las vacunas. Y tecnológicamente, digamos, en el punto, desde el punto de vista digital, se han establecido los mecanismos para que la gente pueda no solo vacunarse, sino también eh, recibir, digamos, dinero en forma digital, pagar en forma digital... Eh, eh, digamos, mantener la actividad económica sin la necesidad de la presencialidad. Eh, y en eso el, el aporte de la tecnología ha sido fundamental. Obviamente las sociedades que o ya estaban preparadas o tenían mayor capacidad de innovación, han aprovechado más esto.
0: Otra de las revoluciones, Marcelo, tecnológicas, eh, tiene que ver con la aparición de las criptomonedas, ¿no? eh, ¿cuán, ¿Cuán acertados te parecen las críticas que se le hacen hoy ¿Qué, qué, ¿Qué ves ahí? ¿Cuál es tu, tu perspectiva?
2: Eh, es una tecnología, como el papel. El peso argentino tiene una mala tecnología con respecto al dólar, y si es la misma tecnología, o el euro, es exactamente la misma tecnología. Depende del uso eh, que, que se le da. O sea, obviamente las criptomonedas van a seguir evolucionando y jugando un papel. Eh, y se van a encontrar nichos de negocios donde, donde sirven y nichos donde no. Es una tecnología que es costosa en términos de transacciones cotidianas. O sea, es una tecnología que puede servir para transacciones de alto valor, pero no sirve como te, para pagar digamos, un medio de transporte. ¿no? Entonces es muy costoso o sea, utilizar una criptomoneda para pagar un medio de transporte. Digamos, no, no tiene sentido. Eh, y, digamos, yo creo que es una tecnología que, que va a seguir evolucionando y, y el blockchain también, digamos, hoy me parece absurdo, digamos, todos los mecanismos que tenemos, por ejemplo, para, para, o sea, para inscribir la compra de una propiedad, ¿sí? O un automóvil, ¿no? Un famoso, todo, todo el papelerío cuando se podría hacer de una forma digital mucho más efectiva.
1: Quedémonos antes de pasar al próximo bloque, que es un, un tema que siempre acá en el del Cambio nos, nos interesa mucho poder hablarlo también y con extensión, pero una pregunta rápida y corta. En base a lo que atravesamos los últimos años, por algo nos llamamos Heredos del Cambio, que sería quizá el principal cambio, y saliendo la, de la, lo que sería la industria plenamente financiera en la que te mueves vos, eh, ¿qué, ¿qué enseñanzas sacaste en cuanto a innovación? ¿Qué es lo que aprendimos en
2: cuanto a innovación en los últimos tres años? A ver, eh, el cambio, o sea, la, la velocidad del cambio fue fundamental para derribar eh, algunos mitos, ¿no? O sea, por ejemplo, la industria financiera, que, bueno, el rol del, de las sucursales, eh, que era imposible hacer un, atender a la gente sin las sucursales, y se demostró que se pudo atender a millones eh, de personas sin la necesidad de de apelar a las redes sucursales. Lo cual no quiere decir que las redes sucursales no sirvan, pero sí que están sobrevaluadas o que está subvaluada la estrategia digital. Eh, el cambio lo que dejó claro que no existe una estrategia para una empresa si no tiene una estrategia digital, sí, sobre todo en, en lo que estamos hablando de industria financiera. O sea, puso eh, en valor o en relevancia la, la estrategia digital. Y también que, que aquellas organizaciones que se podían adaptar o sea, a, a este cambio y que tenían velocidad para adaptarse, pudieron captar muchísimo valor, eh, eh, retener clientes, incrementar negocios, mientras que aquellas compañías que, que eran reticentes a los procesos de cambio quedan muy rezagadas frente al cambio de escenario. ¿no? O sea, se, se notó y se notó mucho en, en, en todos los mercados financieros.
0: A ver, Flavio, te decía que íbamos a cambiar de bloque y, y la verdad, este, la, el concepto de liderazgo para nosotros es central. De hecho, estas son entrevistas a lo que nosotros llamamos líderes conscientes y tiene que ver con... A ver, desde tu perspectiva, ¿no es cierto? Eh, hay un vértigo inevitable en el mundo organizacional, por otro lado hay una necesidad como nunca de liderazgo y valores. Eh, ¿Qué podemos hacer, digamos, para que siempre a pesar de ese vértigo los líderes podamos mostrar los valores que tenemos y, y, y realmente poder compartir con los
2: demás a través de nuestros equipos, por ejemplo, eso. El ejemplo se da en el día a día. Eh, y Nos lleva a un aprendizaje, y significa ese aprendizaje que no solo es con ejemplos, sino que hay que explicitar digamos, la, la cultura, escribirla, eh, generar los casos digamos, de estudio digamos, en, lo, en los cuales transmitimos la cultura y es la manera de poder transmitir los valores. Y el, el primero, de valores, que, 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 que también uno tiene que entender, es bueno, insisto con la empatía, entender al otro, entender al cliente, entender al empleado, entender al colaborador, al proveedor. Y, y a partir de ahí, eh, ponerse en el lugar y ver cómo, de alguna manera, yo puedo agregar valor a, o a mi compañero de trabajo, o a, o a mi cliente, o, o de alguna manera el perdón me da valor y, y cómo le resuelvo eh, su problemática eh, y eso hay que explicitarlo cuesta muchísimo eh, porque obviamente con un crecimiento vertiginoso como hemos tenido en nuestra compañía que hemos duplicado eh, la cantidad de gente en menos de dos años con toda gente ingresando por pandemia ingresando por Zoom no, nos ha costado pero digamos ahora estamos en un proceso que lo estamos abordando y creemos que que vamos a tener una, un, un lindo caso de éxito para, para explicar luego. Y entonces ya
1: cerrando, Marcelo, ¿quién te inspiró para hacer todo este trayecto que nos compartiste con tanta generosidad hoy?
2: El hambre. <risa> no, no. No, no. Y a ver, eh, lo, que, lo que me inspiró siempre es la, la necesidad de transformar, ¿no? De, de eh, digamos, a mí, tenía una persona muy querida que me decía... Bueno, es que sos ingenioso, sos vago, me decía, ¿no? Porque yo, no se sé, juntaba la mesa y buscaba la forma de hacer un solo viaje y, y juntar 20 platos y optimizar las cosas. Eh, y, y realmente creo mucho en, eh, en entender la sociedad en esta empatía y creo que podemos vivir todos mejor en la medida que entendemos los contextos, entendemos lo que le pasa al otro y empezamos a actuar en consecuencia teniendo en cuenta a todos los actores para transformar eh, la, la sociedad con innovación. Y realmente la innovación eh, puede ser buena o puede ser mala. O sea, la innovación nos permitió estar juntos ahora, a pesar de que estamos eh, vos en Madrid y, y yo en Buenos Aires. Y también hace que estemos en una mesa familiar, y en vez de estar cenando y hablando, estén todos con el celular, que uno lo ve muchas veces, no sale a, sale a cenar afuera, ven familias, están esperando la comida está cada uno con su celular. Entonces, a veces, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Y en ese sentido, creo que ser consciente de qué innovación es positiva, propiciarla, eh, y, finalmente, es lo que nos permite realizarnos como personas, ¿no? O sea, tener un impacto positivo en el otro.
0: ¿No? Ahí tenés, Flavio, la innovación como factor de inspiración, ¿no es cierto? Marcelo, última pregunta. Gracias por todo lo que has recorrido, lo que has compartido, nombraste a las hijas, a la familia, algún pendiente, alguna cosa cuando Marcelo mira de acá para
2: adelante, algún anhelo, algo que quieras compartir. Sí, me, me encantaría digamos, que, que Veritrans sea una compañía digamos, que, que termina teniendo un impacto global, Sí, en, en la sociedad, así como lo hemos logrado en algunas eh, sociedades en, en particular, en Latinoamérica, pero bueno, eh, lograr que realmente tenga ese impacto a, a nivel global y, digamos, personalmente también me gustaría dejar como legado en algún momento algún impacto, digamos, para frenar el cambio climático eh, que puede ser desde la generación de un parque nacional o bueno, algo que, con cosas en las que estoy trabajando eh, en paralelo ¿no? como es el poco tiempo que tengo pero estoy trabajando muy bueno eso muchas gracias no, gracias a ustedes
1: al final entonces Marcelo de esta edición de Heredos del Cambio yo digo muchas gracias realmente de lo que recorrimos rápidamente y nadie lo va a creer pero en apenas media hora eh, creo que del corazón a la innovación financiera hasta lo que puede llegar a ser nuestro futuro y yo me quedo con con una combinación de dos frases que vos dijiste y me gustaron a ver Podemos pensar en tener valores, ser un poco vago, ser un poco vago, porque la tecnología nos permite así cambiar algo que nosotros tomábamos por hecho. Y eso creo que nos va a llevar a mejorar nuestro mundo social y todo nuestro mundo, y eso creo que es lo más valorable que podemos aspirar. Así, que gracias por esas ideas, gracias por esa combinación, y ojalá
0: hasta muy pronto acá también el heredo el cambio. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. No dejes de seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y LinkedIn. Y si podés, ayúdanos con tu aporte para que Herederos del Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.